0: To była tylko zwykły, zwykły wniosek o zgodę na kontrolę operacyjną. W związku z czym dzisiaj sędziowie to już wiedzą.
1: Tuż po informacjach w poranku Radia Tok FM gościem Macieja Głogowskiego będzie Marcin Bosacki, szef Sanackiej Komisji spraw Pegasusa.
0: Po ośmiu
2: latach rządzenia PiS zapowiada, że jedzenie na szpitalnych oddziałach ma być lepsze. Wcześniej
1: jednak, jak podkreślają w rozmowie z Tok FM dyrektorzy szpitali, rząd niewystarczająco reagował na wzrost cen żywności i inflację, a to dodatkowo zadłużało placówki. Małgorzata Waszkiewicz,
0: Szpitali obawiają się, że to będą kolejne obowiązki, za którymi pójdzie niewystarczające finansowanie, mówi Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, która zrzesza 250
3: placówek. Kolejny element zwiększania wymagań wobec polskich szpitali. Szpitali, którym chcielibyśmy zobaczyć nagrody za spełnianie tych
4: wymagań, no i środki, ale nie tylko finansowe i wsparcie szpitali w tym działaniu. A
0: pacjenci, którzy usłyszą, że szpitalne jedzenie ma być teraz smaczniejsze i lepszej jakości, mogą mieć swoje oczekiwania. Z
3: tych znowu rozbudzonych oczekiwań wśród pacjentów nie możecie okazać, że będziemy mieli świetne posiłki, ale będziemy musieli zabrać pieniądze z lekarstw.
0: O tym, że posiłki w szpitalach są często złej jakości, od lat informują zarówno Sanepid, jak i Najwyższa Izba Kontroli. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM.
1: Niespełna godzinę temu PiS ogłosiło trzeci punkt swojego programu.
2: Lokalna półka ma zobowiązywać markety, by w swojej ofercie miały minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa. Pochodzi od lokalnych dostawców.
1: Kolejne tak zwane konkrety partia rządząca ogłaszać będzie do soboty, kiedy to zgodnie z zapowiedzią przedstawi cały swój program wyborczy.
2: Również w sobotę swój plan na pierwsze 100 dni rządów przedstawi Platforma Obywatelska. Posłuchaj aby wybrać.
1: Kilkunastominutową owacją na stojąco zakończył się seans Zielonej Granicy w reżyserii Agnieszki Holland, pokazywany wczoraj w ramach konkursu głównego na festiwalu w Wenecji.
2: Film inspirowany kryzysem na polsko-białoruskim pograniczu przeplata trzy perspektywy: uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.
1: Zielona Granica, która polską premierę będzie miała dopiero 22 września, wywołała kontrowersje i obrażające reżyserkę komentarze wśród polityków pisu. Oni
2: się wypowiadają szalenie autorytarnie i agresywnie, temat filmu, którego nie widzieli. W związku z tym mają w głowie już teraz jego obraz, i można powiedzieć, że spodziewają się najgorszego, ponieważ na złodzieju czapka gore. Mówiła kilka dni temu w niedzielnym poranku Radia Tok FM Agnieszka Holland.
1: Po obraźliwych komentarzach ze strony polityków obozu rządzącego, w obronie reżyserki stanęło wielu ludzi instytucji kultury, m.in. Stowarzyszenie Kobiety Filmu, które wystosowało list protestacyjny w tej sprawie, który każdy może podpisać.
2: Beata Chmiel ze stowarzyszenia będzie po 11.40 gościnią kultury osobistej w Tokafem. Zapraszam.
1: Po fali pożarów Grecja zmaga się z rekordowymi ulewami. Ży
2: Ogarnął praktycznie cały kraj miejscami spadło nawet 700 litrów wody na metr kwadratowy. To
1: więcej niż roczna średnia w Polsce, Cezary Jaszczek. Do tej pory w skutek ulew zginęła jedna osoba. To rolnik przygnieciony przez uszkodzony mur. Jednego mężczyznę uznaje się za zaginionego po tym jak woda porwała jego samochód. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, że fala powodziowa znosi samochody do morza. Nie pójdę za chwilę woda z rzeki przedostanie się na ulicę. Zobaczcie, to zmiecie ludzi. Popatrzcie na most. Proszę, zostańcie w domach. Nie wychodźcie na zewnątrz. Życie jest najważniejsze. Mówił burmistrz miasta Wolos na wschodzie Grecji. W całym kraju setki budynków i dróg zostało całkowicie zalanych. Woda zrywa mosty, co dodatkowo utrudnia komunikację. Z gwałtownymi ulewami i podtopieniami zmagają się też Bułgaria, Hiszpania i Brazylia. Cezary Jaszczyk, to
2: Kolejne w GFMA 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel GradKPL, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami
2: na sprzedaż i wynajem.
1: Bogoda. Środa w prawie całym kraju, szykuje się słonecznej i bez opadów, nieco więcej chmur jedynie na północnym i południowym wschodzie.
2: 22 stopnie dziś maksymalnie w Gdańsku, do 25 w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 26 we Wrocławiu, Łodzi i Białymstoku, 27 w Poznaniu i Szczecinie. Na program zaprosił sponsor, właściciel Gratka.pl, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
5: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: I jest ósma osiem, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Marcin Bosacki, senator Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I
3: kandydat do Sejmu Okręg 39.
6: Wszystko, Wszystko się zgadza. zgadza. Dziś zatwierdzenie... Poznań i powiat poznański.
3: Dziś zatwierdzenie raportu z prac tej specjalnej Senackiej Komisji.
6: Tak, dzisiaj na posiedzeniu komisji będziemy zatwierdzać raport końcowy. W nim są trzy części zgodnie z tym, co nam polecił półtora roku temu Senat do ustalenia. Czyli po pierwsze, kogo i jak, kiedy inwigilowano i czy miało to wpływ na, na wybory w 2019 roku. Po drugie oddajemy do prokuratury sprawy wielu wysokich urzędników państwowych w związku z użyciem Pegasusa, bo uważamy, że to wypełnia znamiona złamania prawa, czyli popełnienia przestępstwa. I to nie tylko przestępstw urzędniczych, ale też na przykład współpracy z, czy pracy dla E, e, obcych wywiadów. E, przypominam, że wszystko, co łapał Pegasus, znajdowało się potem na serwerach e, izraelskich. E, e, I naprawdę e, nie ma żadnej możliwości, żeby e, wywiad tego kraju nie miał do tego dostępu. E, I wreszcie po trzecie, i to jest bardzo ważna część pracy naszej komisji, poświęciliśmy na nią wiele posiedzeń e, przedstawiamy nowy model e, nadzoru nad służbami specjalnymi, aby tego typu e, zwyrodnienia e, służb i stosowania przez nie e, ich e, narzędzi już się więcej nigdy nie powtórzyły.
3: I, I ja rozumiem, że ta ostatnia część taka państwo twórcza to jest odpolitycznienie nadzoru nad służbami.
6: To ha. jest y, alternatywnie albo powołanie y, y, osobnej Osobnego ciała złożonego nie z polityków, albo też bardzo daleko idące e, zwiększenie e, różnych instytucji państwowych, nadzoru różnych instytucji państwowych, na przykład niku, na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich,
3: nad tym co robią nad służby. Tym, co robią służby. Zobaczymy, który model, jeśli demokratyczna opozycja, dzisiejsza opozycja przyjmie władzę, który model znajdzie zastosowanie i czy temat powróci. Panie senatorze, przeciwko komu będą doniesienia do prokuratury?
6: Nie mogę tego w tej chwili powiedzieć, bo dopiero komisja za cztery godziny przyjmie, mam nadzieję, przyjmie ten raport. Ma pan raport. jakieś wątpliwości? Nie, ale wie pan, y, owszem, członkowie komisji już się z tym raportem, który napisaliśmy ja oraz dwoje moich zastępców y, w nastawisku przewodniczącego komisji, czyli pani marszałek Morawska-Stanecka i pan senator Rybicki, y, już się członkowie komisji z nim zapoznali, no ale trudno y, w mediach mówić o, y, o nazwiskach wtedy, kiedy jeszcze formalnie y, komisja ich nie zatwierdziła. Ale to są bardzo wysoko postawieni urzędnicy państwowi. To proszę
3: powiedzieć, ile tych nazwisk? Mógłbym pana zapytać o inicjały. To nie, byłoby nawet, nie, to byłoby nawet naprawdę, w temacie, ale wiem, że to się nie Już uda. za
6: parę godzin wszyscy się dowiedzą. Ja tu mam ten e, raport. No ale nie wyrwę
3: go panu, nie będę przyglądał. Jesteśmy e, kulturalnymi ludźmi. Tak, tak. To ile tych nazwisk? To, to pan może około powiedzieć.
6: Około dziesięciu.
3: 10 osób i przeciwko 10 osobom skierujecie wnioski do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
6: Tak jest. I to są oczywiście nie tylko politycy. Zdajemy tak? sobie sprawę. Tak, nie tylko politycy. Również wśród, funkcjonariusze służb w... specjalnych. To
3: również, może, mam nadzieję, może pan pojawi. Zwłaszcza
6: jednej służby.
3: Czy wśród tych osób są członkowie Rady Ministrów?
6: Panie redaktorze, proszę jeszcze poczekać 4 godziny.
3: Poszkodowany jest tylko senator Breza?
6: Nie, oczywiście, że nie. Senator Brejza, jego rodzina, jego ówczesna asystentka Dzisiaj posłanka Łośko Poszkodowany jest z całą pewnością mecenas Giertych Którego słuchano również wtedy, kiedy organizował spotkanie Donalda Tuska w Rzymie z papieżem Franciszkiem Poszkodowanych jest kilkanaście osób Minimum, znaczy jestem przekonany, że poszkodowanych jest więcej osób. Myśmy mieli doniesienia o... Myślę, że o drugi tyle w licznych, licznym gronie. Natomiast my w raporcie stwierdzamy tylko to, co do, co do czego jesteśmy pewni, czyli co renomowane laboratoria międzynarodowe potwierdziły, że na te telefony były ataki.
3: Czy to, co się działo, ta, ta, ten procedur zniekształcił wynik
6: wyborów? E, chyba najbardziej dla mnie y, y, wstrząsającym momentem prac naszej komisji, oprócz tego, jak, jak nam te osoby inwigilowane, bo to nie jest podsłuch, tak? znaczy, to, jest, to jest narzędzie inwigilacji totalnej, E, które Pegasus. na przykład może, tak, Wejście we wszystko. E, może. Może nawet przy wyłączonym telefonie potem e, odtwarzać to, co się działo i, e, i przekazywać do, do tych, którzy inwigilują. Więc oprócz tego, jak, co, co nam opisywali ci ludzie, którzy byli atakowani po gazusem, się, kiedy się dowiedzieli, że byli inwigilowani miesiącami, a w jednym wypadku latami, e, Pegazusem czuli, jak chodzili do toalety, jak spali i tak dalej, i tak dalej, to oprócz tych momentów, najbardziej wstrząsającym momentem dla mnie były dwie wypowiedzi absolutnych autorytetów prawnych, czyli, czyli panów profesorów Cola i Hermelińskiego, byłych szefów Państwowej Komisji Wyborczej, byłych sędziów Sądu Najwyższego, czy Trybunału Konstytucyjnego, mhm. Że gdyby Sąd Najwyższy orzekając o wyborach w październiku, o ważności wyborów w październiku 2019 roku miał wiedzę o e, systemowym, trwającym pół roku totalnym inwigilowaniu szefa jednej z e, Sztabu. z szefa sztabu jednej z partii opozycyjnych, obojętnie których, to akurat była największa partia opozycyjna, ale jakby to się zdarzyło w innym wypadku, to, 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 to by miało miejsce to samo, że wtedy Sąd Najwyższy nie powinien uznawać ważności takich wyborów. No to jest I, obraz tego, co się w Polsce i to dzieje. Jest, to jest ogromny, mm. ogromna nauczka także w tym roku.
3: Panie senatorze, no Przyjąłem do wiadomości, choć bez akceptującej, bez, nie akceptuję tego, że pan nie chce nam po powiedzieć, jakie to nazwiska, bo to jest wiedza, która do opinii tak publicznej musi Tak się z mówiliśmy. Ale rozumiem. Cenię
6: ich pracę i nie zamierzam przed tym, zanim oni podejmą decyzję po 12 dzisiaj ujawniać tych nazwisk.
3: Czy... Y to, co było już anonsowane. Czy w Senacie powstanie komisja, która będzie, no to chyba tak trzeba niestety powiedzieć, odpowiedzią na rosyjską komisję powołaną przez
6: Sejm? Trwają ostatnie rozmowy z naszymi koalicjantami, jak pan wie, Platforma czy Koalicja Obywatelska ma w tej chwili 40 miejsc w Senacie, do większości potrzeba 51. Rozmawiamy. Jest to bardzo po, prawdopodobne na tym posiedzeniu E, czyli zaczynającymi się dzisiaj wieczorem, tak.
3: I to taka komisja miałaby być na wzór tego komisji, którą Pan obecnie prowadził, tak? Tej do spraw Pagazów. Tak,
6: i na wzór intensywności prac, które myśmy prowadzili przez pierwszy miesiąc, trochę ponad miesiąc w styczniu i w lutym e, ubiegłego roku, czyli komisja, która będzie pracować pewnie e, minimum dwa razy w tygodniu, po to, żeby jeszcze przed wyborami pokazać Um, skale um, wysiłków rosyjskich na wpływanie na życie, głównie gospodarcze moim zdaniem Nawet jeśli ta sejmowa Polsce... komisja
3: nie ruszy przed wyborami?
6: Tak. Wydaje mi się, że Komisja Senacka powinna y, te prace a toczyć. A pan będzie? Nawet nie Nie, ja, ja na pewno nie po, po pracy w Komisji Pegazusa. Natomiast nie wykluczam, że niektórzy członkowie tej Komisji Pegazusowej wejdą do, do Komisji do Spraw Wpływów, wpływów Rosyjskich. Tak.
3: Rozpoczyna się dzisiaj posiedzenie Senatu. Będzie weto do Lex Czarnek 3.0?
6: Jestem przekonany, że tak, bo to jest podobnie jak 1.0, 2.0, a... Um, ustawa kompletnie beznadziejna, jedyne co mnie pociesza to, że to, że już nigdy nie będzie ustawy Czarnek 4-0, ponieważ pan Czarnek nie będzie rządził po Choć 15 października.
3: ten projekt akurat może powrócić, bo przecież jeżeli jest społeczny, to w nowym parlamencie rozumiem, że chodzi panu nie będzie takiej większości. Czy pana niepokoi, bo takie głosy pojawiają się wśród komentatorów, nie wszystkich, że PiS poniedziałku prezentuje codziennie jakiś odcinek programu wyborczego, a pana formacja polityczna czeka do soboty? To jest dobra strategia?
6: Tak, mi się wydaje, że to, że my pokażemy 100 konkretów na 101 dni nowych rządów, jestem przekonany, że one powstaną pewnie, pewnie pod koniec października czy w listopadzie. E, nowy rząd niepisowski Czyli nie i antypisowski. Pana, że, że... Nie, proszę poczekać, my naprawdę pokażemy mnóstwo konkretów. Pan, ja mogę
3: czekać, tylko czy wyborcy poczekają?
6: E, Akurat jeszcze na początku tego tygodnia wczoraj byłem akurat na rozmowach w Paryżu, ale z Francuzami, ale w poniedziałek jeszcze spędziłem wiele godzin na bazarkach w Poznaniu. I, i tak, znaczy jestem przekonany, że wyborcy tak mają dość pisu, że jakiekolwiek huzby, czy oni czwarty raz ogłoszą, że ocieplają budynki. Eee, czy cokolwiek innego już na wyborcach nie robi wrażenia. Pan
3: senator Marcin Bosacki, e, senator Platformy Obywatelskiej, kandydat do Sejmu, Okręg 39. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje w Radio Tokfm po informacjach, komentatorska część środowego poranka.
5: Poranek Radia Tokfm, autopromocja, podziemie, nowy serial radiowy Tokfm Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja. Reklama. Allegro Days tylko do środy mają promocje do minus 40%, w tym kawa Nescafe Classic 200 gramów, dwa opakowania za 41,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 54,99. Allegro. Tylko w tę środę w Aldi. Kawa Lawatza, na najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,99. Teraz jedynie 17,49 za 250 gramów.
2: Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.
5: W Kastoramie oszczędzasz! bo wuj, nie! Raz przy zakupach, drugi raz przy
6: rachunkach.
2: Bo kupując u nas bełny styropiany czy akcesoria do izolacji otrzymasz 50 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane 500.
6: Przyjdź do sklepu Kastorama lub wejdź na
5: kastorama.pl i oszczędzaj!
4: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie.
5: Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 31 sierpnia był w Biedronce. Poznaj szczegóły na Biedronka.pl ukośnik Biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 31 sierpnia 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
1: 8.22, Filip Kakusz, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość chce, by w marketach co najmniej dwie trzecie owoców, warzyw, pieczywa, produktów mlecznych i mięsnych pochodziło od lokalnych dostawców. Program Lokalna Półka to trzeci kampanijny pomysł PiSu zaprezentowany w tym tygodniu. W sobotę podczas konwencji partia Jarosława Koczyńskiego ma ogłosić pełny program. Do godziny 16.00 dziś komitety wyborcze mogą jeszcze zgłaszać listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Dziś więc ostatecznie będzie wiadomo, kto będzie miał szansę na to, by dostać się do Sejmu dziesiątej kadencji. Kandydować nie mogą Między innymi osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W nocy doszło do kolejnego rosyjskiego zmasowanego ataku na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów, Powiadomiło ukraińskie siły powietrzne. Celem ataku był obwód Odeski i Kijów. Na południu kraju jedna osoba zginęła. Są zniszczenia między innymi elewatorów zbożowych i budynków przedsiębiorstw rolniczych. Niemiecki rząd przekazuje nowy pakiet pomocowy wojskowy, pomocy wojskowej dla Ukrainy. To Ponad 10 tysięcy sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych i most pancerny, a także pojazdy straży granicznej, ciężarówki, naczepy i okulary ochronne.
4: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Czwarty mecz i czwarte zwycięstwo. Polscy siatkarze z kompetem punktów wciąż prowadzą w grupie C na Mistrzostwach Europy. Wczoraj gładko ograli danie 3 do 0. Tener Nikola Grbicz postawił głównie na zmienników i słusznie ocenił w rozmowie z Posadem Sport kapitan naszej kadry Bartosz Kurek. Myślę, że to dzisiaj był, był klucz. Nie tylko zwycięstwo, ale też szansa na to, żeby każdy każdy poczuł ten turniej, poczuł boisko. No i tyle. Myślę, że, że ten mecz kończy taki trochę etap etap grupowy i... I, I powoli będziemy się już teraz przygotowywać z myślą o, o, o jednej 8. i o ćwierćfinale. Polacy dziś jeszcze zagrają z Czarnogórą. W jednej 8. finału ich rywalem najprawdopodobniej będzie Belgia. Piłkarze reprezentacji Polski szykują się do pierwszego wrześniowego starcia w eliminacjach Mistrzostw Europy. Jutro rywalem Biało-Czerwonych będą Wyspy Owcze. Każdy inny wynik niż gładkie zwycięstwo będzie kompromitacją. Być może Fernando Santos da zagrać się zmiennikom lub postawi na doświadczonych graczy, jak wracający do kadry Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Dobrze, że są z nami, mówi Arkadiusz Milik. Grzesiek i Kamil zawsze oddawali serdów od razu dla drużyny, ale zawsze byli silnymi punktami w naszej reprezentacji. Każdy trener oczywiście Koniec końców podejmuję swoją decyzję odnośnie tego czy ktoś jest potrzebny kadrze czy nie. Wiemy, że, że jednak mm, tak naprawdę reprezentacja to dość więcej niż zawodnicy i, i koniec końców e, na każdego z nas prędzej czy później przyjdzie czas. Ja się cieszę, że są z nami. Polacy dzisiaj jeszcze będą trenować, a jutro o 20.45 zagrają na Stadionie Narodowym z Wyspami Owczymi. W drugim meczu w naszej grupie Czechy podejmą Albanię, z którą z kolei my zagramy na wyjeździe w niedzielę. Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Koko Goff. W półfinale wielkoszumowego US Open Muchowa bez trudu grała Rumunkę Soranę Kirste, a Goff równie gładko pokonała Łotyszkę Ilenę Stapienko. W półfinale męskiego turnieju Serb Nowak Djokovic, który bez trudu pokonał Amerykanina Taylora Fritza, zmierzy się z jego rodakiem Benem Sheltonem, który wyeliminował w nocy innego Amerykanina Francesa Tiafou. Dziś kolejne ćwiercinały na Sabalenka zagra z Chin Zheng z Chin. Amerykanka Melison Kissy zmierzy z Czeszką Marketą wątrouszową Carlos Alcaraz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Andrzej Rubloff z Daniłem Miedwiediewem.
1: Pogoda. Środa będzie słoneczna, trochę chmur miejscami na południowym i północnym wschodzie. Poza tym raczej bezchmurne niebo. 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum do 27 na krańcach zachodnich. Taka pogoda utrzyma się również jutro. W piątek cieplej, ale niebo będzie miejscami mocno zachmurzone.
5: Radio Tok FM. Poranek Radia Tok FM.
3: To jest komentatorska część środowego poranka Radia Tok FM. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry. Pani redaktor Bianka Mikołajewska, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani redaktor Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest tyle spraw, że w ogóle już bez zbędnej zwłoki zaczynamy. To co? PiS przejął inicjatywę w tej kampanii wyborczej. Poniedziałek, bloki, wtorek, posiłki w szkołach. Dzisiaj lokalna półka. Zacytuję raz jeszcze minimum dwie trzecie owoców ważnych produktów Mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców To obiecuje PiS na trzeci dzień e, Trzeciego dnia po pokazywania swojej ofensywy
7: no moim zdaniem PiS się ośmiesza, bo konsumentów do kupna y, polskich produktów nie trzeba zachęcać. Jeżeli ich coś zniechęca, to bardzo wysokie ceny spowodowane w głównym stopniu bardzo wysokimi kosztami energii dla biznesu dużo wyższymi y, niż y, w innych krajach. Więc jeśli... PiS chce mnie namawiać do kupowania polskiego pieczywa, które zawsze było świetne, to trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego oni to robią? Otóż dlatego, że pojawiło się w polskich sklepach mrożone pieczywo sprowadzane z zagranicy, nawet z Chin. Dlaczego? Bo wszędzie koszty wypieku tego pieczywa są dużo niższe niż w Polsce. Co zrobił PiS, żeby energia w Polsce była tańsza? Na to były pieniądze z KPO, ich pieniędzy nie ma, PiS ich nie potrzebuje, a my płacimy. Więc niech oni nam nie mydlą oczu jogurtem, tylko spowodują, żeby ceny energii były tańsze. Druga sprawa, że ma być 70% polskich produktów. To ja pytam, jak to będzie, co będzie polskie, dostawców. czy jogurt, który będzie na przykład malinowy, yy, do którego będzie wrzucona yy, pulpa malinowa z malin ukraińskich, będzie jogurtem polskim, czy będzie jogurtem, nie wiem no, jakim. No ma
3: jakieś tam szczegóły, to trzeba wybory wygrać.
7: A no właśnie, no tylko nie wiem, czy ludzie są aż tak głupi, jak PiS uważa.
3: Z tymi posiłkami w szpitalach to to samo. No, właściwie moim zdaniem to, to trzeba pisowską metodą odwracać wszystko. Jeżeli pis mówi, że czas na dobre posiłki w szpitalach, to znaczy, że pis y, bierze odpowiedzialność za niedobre posiłki, które są w raportniku z 2019 pokazuje, albo 2018 więc roku. Więc
7: właśnie ma już długą brodę. I co to znaczy dobre posiłki? Dobre posiłki to przede wszystkim takie, które nie szkodzą, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się najedli y, dobrych rzeczy. Pan powiedział, za
3: dużo cukru, za dużo soli. Y,
7: ma Mało tego, ludzie chorzy na cukrzycę, ludzie, którym chorzy, którym potrzebna jest dieta, żeby wspomóc ich proces leczenia, jedzą nie to, co im pomaga, tylko to, co im szkodzi. I jakoś się PiS do tej pory nie przejmował. A stawki za leczenie, stawki za procedury medyczne w ogóle nie mają się do wzrostu kosztów, więc... Nie mówmy o tym, czego się nie robi, co jest nieprawdą. To jest rzucanie hasła, bo znów może ludzie to kupią.
3: No ja to jeszcze nie rozmawiać o tym? Wielka Mikołajewska?
0: Rozmawiać, oczywiście rozmawiać, tylko rzeczywiście e, równocześnie rozliczając pis, bo powiedział pan redaktor o tym, że tutaj pis przejmuje narrację i.
3: Zapytałem, tak. czy tak jest.
0: E, ja, się, ja, się, z, z, nie, ja się z tym nie zgadzam, ja nie. że przejmuje. Usiłuje nas zwabić, rzucając rozmaite takie kąski. E, Powiedziałbym właśnie tak jak na przykład właśnie to żywienie w szpitalach. Po pierwsze pytał co PiS robił przez ostatnie 8 lat. Jeżeli no i... odwołać się do tego, co kiedyś mówiła pani Beata Szydło, przez ostatnich 8 lat PiS miał szansę się wykazać. Napisał niedzielski
3: minister rozporządzenie, które no, ale nie, zostało zostało, wydane. nie
0: zostało wprowadzone w życie i nie zostało zrealizowane. Po drugie. Bez pieniędzy. To właśnie po drugie. A po drugie, PiS stosuje takie, taką, taką metodę, już widać to po tych kilku hasłach rzuconych, że wybiera rzeczy, które można ewentualnie, zrealizować stosunkowo niewielkim kosztem, ale po prostu zwiększając po raz kolejne zadłużenie, zadłużenie w budżecie państwa, ale jakby nie wprowadzając żadnych zmian systemowych. No tutaj łatwo znowu komuś dołożyć, żeby po prostu było lepsze żywienie w szpitalach i zadekretować odgórnie, że, że ma być to żywienie lepsze. Ale w ogóle nie ma dyskusji o całym systemie służby zdrowia, które jest po prostu w tej chwili w fatalnej sytuacji. No bo o tym ja nie Skutować. Ja usiłuję się od dłuższego czasu dowiedzieć od Ministerstwa Zdrowia, jaki jest y, obecnie y, stan zadłużenia szpitali i y, które szpitale są najbardziej zadłużone. Ministerstwo przysyłam jakieś zestawienia z ubiegłego roku, co wskazuje moim zdaniem na to, że boi się dramatycznie po prostu pokazać, jak w ciągu ostatniego roku y, ten, to, to zadłużenie szpitali y, skoczyło. Y, ja będę oczywiście dalej naciskać, ale obawiam się, że przed wyborami y, tych danych nie dostaniemy, bo po prostu... PiS nie chce ich ujawniać. Są gigantyczne problemy w wielu dziedzinach, między innymi psychiatrii. Widać... Psychiatrii
3: dziecięcej? Tak,
0: psychiatrii nie dziecięcej tylko, dorosłych również. Ale trzeba również, też
3: dodać psychiatrii dziecięcej tam również.
0: Ale w, również w dostępie do opieki medycznej właśnie dla dzieci. Na przykład ja mam dziecko chore na cukrzycę, to różnica między tym, co było kilka lat temu, jeżeli chodzi o dostęp do lekarzy, o możliwość właśnie zapisania się do lekarza, to jakie, jakie są terminy, po prostu, a to, co jest dzisiaj, to jest po prostu gigantyczna przepaść. Są, tak, są takie kolejki, to wynika oczywiście z tego, że i przybywa tych dzieci chorych. Mamy też napływ nowych pacjentów, no, związany z napływem ludzi z Ukrainy, ale też z tym, że ubywa równocześnie lekarzy. Ja nie słyszę w ogóle żadnych pomysłów, na to, jak to wszystkie problemy rozwiązać. Jakieś takie proste chwyty, które mają ludzi zbabić i, i, i za, nie wiem, oczarować, a w ogóle nie ma dyskusji o zasadniczych problemach w służbie zdrowia.
3: No Właśnie dlatego, żeby nie musieć podawać jakichś szczegółów czy rozwiązań, których, których PiS nie ma. Prawdopodobnie takiej dyskusji nie, nie usłyszymy w najbliższym czasie. Z drugiej strony, tak i ten poniedziałek, wtorek, dzisiaj te lokalne produkty Czasem mam wrażenie, że to już nie lepiej, niech ten PiS mówi. Niech mówi, bo to nie jest, niemożliwe jest, że ludzie niektórych rzeczy nie widzą, tak jak z tymi posiłkami, czy blokami, blokowiskami i blokami z wielkiej płyty. Znaczy, no to, to mam wrażenie, że premier się sam kompromituje to przedstawiające. ale
7: może się mylę. Ta termomodernizacja nie jest zjawiskiem nowym. Ona miała y, ruszyć bardziej z kopyta po... Capeo. Tak, po, jak, po tym, jak dostaniemy pieniądze z KPO. Ale wcześniej te pieniądze też były. Bardzo wiele spółdzielni mieszkaniowych się modernizowało. Tylko, że to państwo i tutaj też wykazało się wielką nieumiejętnością zarządzania. Trzeba było przedstawić efekty spodziewane po modernizacji, ale potem nikt tych efektów nie weryfikował i wiele pieniędzy poszło w gwizdek. Po prostu modernizacja była, yy, za yy, prąd trzeba płacić tyle samo, oszczędności nie ma, pieniądze przepalono, więc mamy kolejne hasło, które obiecuje coś, nawet podziemne parkingi. Ja się pytam do kogo, komu będzie państwo dopłacać do tych podziemnych parkingów?
0: No ja też tutaj widzę zasadniczy problem w tym, że to jest program tak naprawdę celowany do spółdzielni mieszkaniowych, które wydaje mi się, że jeszcze całkiem nieźle sobie radzą. I...
3: A spółdzielcy zapłacili za to ogrzewanie tych domów, ocieplanie i tak dalej, I wymianę wind.
0: Właśnie to, to, to częściowo pokrywali spółdzielcy. Tak jak pani redaktor mówi, no, korzystano też z programów różnych państwowych i, i dofinansowania, no ale jednak spółdzielnie jakoś to, te problemy ogarniają i naprawdę widzę też w mieszkalnictwie, w budownictwie szereg e, takich obszarów, w których państwo mogłoby się wykazać i mogłoby tutaj e, jakąś inicjatywę podjąć, a nie ładowanie w pieniędzy w parkingi dla e, spółdzielców. E, no naprawdę nie wiem, e, nawet jak to ma się do, do, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości po prostu.
3: No to y, czekamy na to, co się jeszcze w tej kampanii wyborczej wydarzy, ale ja kończąc tę część naszej rozmowy chcę powiedzieć, że jest jeszcze jedna sprawa, której wydaje mi się też nie możemy pominąć, bo mamy to referendum, które Prawo i Sprawiedliwość nam zorganizowało, a w referendum pytanie, czy popieramy przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i mamy sprawę pana ministra Wawrzyka i te sprawy się ze sobą łączą i to jest być może jedna z nie powiem ciekawszych, ale ważniejszych rzeczy, o której warto rozmawiać, a też mam wrażenie Prawo i Sprawiedliwość bardzo chce tego tematu uniknąć. Jak się te sprawy ze sobą łączą i czy, czy nasz rząd, MSZ, Polska, przyczyniła się do sprowadzenia do Europy setek tysięcy migrantów, o tym porozmawiamy po informacjach w ostatniej części Środowego Poranka. Pani Joanna Solska i pani Bianka Mikołajewska. Słyszymy się po informacjach.
5: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków o po Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 RTV Euro AGD Uwaga! Teraz w Euro 100 złotych rabatu za każde wydane 1000 Na cały asortyment Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych Aż do 2000 złotych rabatu Rabat naliczamy od razu Tylko do 12 września I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulaminy w sklepach Euro i na euro.pl.
4: Czuciu, zerknij na moje wyniki badania.
2: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
4: zwłaszcza o ciśnienie.
2: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam
5: zobacz.
4: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do
5: serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia
2: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rovera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie... Teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z 5-letnią gwarancją. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
5: Co można kupić za 40 groszy? Polityka poleca. Symetryści, jak się pomaga autokratycznej władzy. Nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki. Kim są symetryści i dlaczego budzą kontrowersje? Czy ponownie wzmocnią PiS w nadchodzących wyborach? Książka Symetryści, już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach. Czy wiesz, co Tarczyca robi dla ciebie?
2: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
5: A co Ty robisz dla tarczycy?
2: Stosuję endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę.
5: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt! Złap okazję! Generator pary Philips Perfect Care! Teraz za 1099 zł. 200 zł. Taniej! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. A pralka Bosch! W klasie energetycznej A! I z programami parowymi! Teraz za 1899 zł. 400 zł. Taniej! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Złap okazję! Mediamarkt!
1: 8.40, Filip Kakusz, zapraszam. Rząd zapowiada, że pod koniec października, czyli już po wyborach, ogłosi plan postępowania związany z kolejnym sezonem grzewczym i zamrożeniem cen płacze energii elektrycznej. Najpierw musimy przeanalizować, jakie są aktualne ceny surowców, tłumaczyła pełnomocniczka rządu do spraw infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.
0: Będzie jedna kompleksowa ustawa dotycząca wszystkiego, czyli ciepła wszystkich nośników i cen energii i rozumiem, że poziom wsparcia i w ogóle wsparcie będzie uzależnione od tych analiz.
1: Do sprawy w informacjach o dziewiątej. Lokalna półka to nazwa kolejnego pomysłu, jaki Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w tym tygodniu. Zgodnie z nim, jak zapowiedział doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski, markety będą miały obowiązek umieścić w swojej ofercie minimum dwie trzecie owoców warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Portal Europejska Prawda informuje, że w Kijowie jest Antony Blinken, szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Przyjechał do Ukrainy z oficjalną, ale niezapowiedzianą wizytą. Podaje również kilka innych mediów. W Afryce Południowej na wolność trafi wkrótce dwa tysiące nosorożców białych południowych. Będą uwalniane stopniowo w ciągu najbliższej dekady, podaje portal BBC. Za tę operację odpowiedzialna jest organizacja African Parks, która wykupiła farmę w RPA, której właściciel handlował rogami nosorożców. Argumentował, że jest to konieczne, by chronić zwierzęta przed kłusownictwem i pozyskiwać środki na utrzymanie farmy. W tym momencie w Afryce jest ponad 20 tysięcy nosorożców białych południowych. Pogoda. Środa będzie słoneczna, trochę chmur miejscami na południowym i północnym wschodzie. Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Taka pogoda utrzyma się również jutro. W piątek cieplej, ale niebo będzie miejscami mocno zachmurzone.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia FM.
3: To jest Środowy Poranek Radia Tok.fm. Jest w naszym studiu pani Janna Solska i pani Bianka Mikołajewska. Posłużę się teraz dwoma cytatami i oddaję głos. Cytat pierwszy pochodzi z uchwały o referendum. Takie będzie pytanie w referendum. Nie powiem, że będziemy odpowiadać, bo nie wiem, czy wszyscy będziemy na nie odpowiadać, więc takie będzie pytanie. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? OK. I teraz cytat drugi posłużę się fragmentem tekstu w dzisiejszej gazecie wyborczej na wyborcza.pl też można przeczytać Premier Morawiecki przyznał, że dymisja wiceministra Piotra Wawrzyka jest wynikiem dochodzenia służb w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Możliwe, że chodzi o wielką aferę korupcyjną, w wyniku której do Europy napłynęły setki tysięcy imigrantów Co się w Polsce wydarzyło? Co tu się dzieje? Pęka Mikołajewska
0: no właśnie, To jest bardzo zagadkowa sprawa, co się wydarzyło. Zacznijmy od tego referendum. Pytanie zostało sformułowane oczywiście w te, sposób taki, który trochę manipuluje odczuciami społecznymi i opinią publiczną, ponieważ wiadomo, że na Polskę w związku z tym, że przyjęliśmy wielu uchodźców w tej chwili, znaczy migrantów z, z Ukrainy, nie musielibyśmy przyjmować przymusowo imigrantów z innych państw. I to było wielokrotnie już tłumaczone, odkręcane i tak dalej. PiS mimo tego oczywiście zapisał pytanie w referendum tak jak zapisał. Druga sprawa to jest to, że Zadaję PiS w ten sposób pytanie, całkowicie abstrahując od tego, ile osób już napłynęło do Polski i zapłynęło właśnie w zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ile osób zostało ściągniętych przez rozmaite firmy, które po prostu potrzebowały pracowników i w, no, można powiedzieć całkowicie niekontrolowany sposób ściągało tych pracowników, poza jakąkolwiek polityką imigracyjną państwa. Po prostu nie mamy takiej polityki, nie zostały stworzone odpowiedzi dokumenty i tak, jak mówię, dzisiaj ściąganie pracowników to jest głównie, znaczy przez te ostatnie lata przez ściąganie pracowników to była wypadkowa tego, co, jakie było zapotrzebowanie poszczególnych pracodawców, gdzie się pojawiały dziury, w jakich sektorach i gdzie po prostu trzeba było ludzi ściągnąć, bo inaczej byłyby problemy gospodarcze. Ale, no, mówię, tutaj państwo właściwie to, na, to, to, to to działo się całkowicie poza kontrolą państwa. I trzecia sprawa to jest właśnie teraz właśnie...
3: To trzecia sprawa to jest telefon dzwoniący. Tak, przepraszam. A czwarta?
0: I trzecia sprawa to jest, to jest e, e, właśnie teraz ta afera, w której okazuje się, że e, prawdopodobnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych e, no toczyła się jakaś gra, która zmierza do tego, żeby jeszcze bardziej otworzyć te drzwi dla imigrantów i że no, było to w jakiś sposób motywowane już e, finansowo, powiedzmy. I fi że w systemie
3: od... wizowym powstały luki, które pozwalały umijać kolejkę, powstały, brać za to tak, pieniądze.
0: Powstały, powstały luki, które... które ktoś brał za to pieniądze, ktoś na tym zarabiał bardzo duże pieniądze, że pomagał ściągać po prostu y, tych pracowników do Polski. Teraz I cykanie... ten sam
3: MSZ z tego samego rządu, z tej samej partii tą, rozpętał tę aferę antyimigrancką. Znaczy...
0: Tak, z jednej strony
7: straszono nas nielegalnymi imigrantami, ale nielegalnych w Polsce nie było. Natomiast ci, których nazywano legalnymi, y, przyjechali do Polski bez żadnej, jak wynika z tych doniesień, medialnych bez żadnej kontroli, tylko po jakiejś szybkiej ścieżce właśnie tegoż samego resortu y, pana Wawrzyka, czyli na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, y, kto to jest, nie bardzo tych ludzi sprawdzono, natomiast wiadomo, że oni... Y, zostali skoszarowani, zdaje się, pod policami, yy, będą skoszarowani w Płocku, czyli państwo tworzy mechanizmy, które zachęcają, które spowodują konflikty, a normalnie, przy normalnej polityce migracyjnej by ich nie było. Jeśli pod takim Płockiem będzie mieszkało 6 tysięcy w obozie młodych mężczyzn, muzułmanów, to grozi nam to konfliktami. I rząd PiS deklaruje co innego, straszy, żeby, żebyśmy w referendum powiedzieli, że się boimy imigrantów, a jednocześnie tych imigrantów sprowadza i przy okazji, jak z tego wynika, ktoś na tym jeszcze zarabia.
3: No ja jestem ciekaw, czy teraz jakaś strategia wyborcza się Prawa i Sprawiedliwości zmieni i czy tego tematu będzie mniej ze względu na tę sprawę, no bo najpierw był ten komunikat, że tam skończyła się możliwość współpracy z panem ministrem Wawrzykiem, czy że się źle układała, się źle więc... układała no ale potem, jak rozumiem, premier, no przyznał, że tam toczy się postępowanie służb i dlatego no, doszło do zmian personalnych. My
7: nie zobaczymy rezultatu tego zobaczymy. postępowania, bo pisma zwyczaj zakopywania pod dywan swoich spraw tak. i przed
0: wyborami o żadnej winie, o żadnych problemach się nie dowie.
7: No nie, ale zobaczymy. warto
3: zauważyć,
0: że to jest jedna z niewielu spraw, w której PiS e, no, zareagował błyskawicznie i, e, i dymisja e, pana zareagował, ministra wyciekła No tak, no. Ale, no. ale właśnie widać, że ta, na tej sprawie konkretnej e, PiSowi zależy i że, że tej sprawy po prostu się boi. Za, e, nie wpuścił pana ministra e, na listy wyborcze, chociaż wcześniej obiecywano mu dobrą pozycję. On chyba
3: posłem na teraz, Wawrzyk. Ci się wydaje, że jest po stronie. Uh. Aż to zaraz sprawdzę w trakcie naszej rozmowy. No y, tak, y, oczywiście, że o rezultatach być może się nie dowiemy, natomiast y, przypomnę, że y, wyborcza już w piątek sugerowała, że tam jest sprawa CBA i śledztwo, więc y, w poniedziałek jeszcze też spory artykuł na ten temat zdaje się w, w Rzeczpospolitej Niech. jest, pan minister Wawrzyk posłan. Y, Także to nie wiem, czy pisawie się tak uda już kompletnie ten temat ominąć, ale jeżeli będzie w ogóle omijał temat przy okazji referendum, to znaczy, że ma się... E, ma się z czego bać wiedzą, że jest jakiś problem.
0: Na narrację zabawną usiłowało narzucić TVP. E, widziałam materiały, w których była mowa o tym, że większość imigrantów, e, e, którzy trafiają w tej chwili do Polski, to są powracający Polacy z emigracji. I takim się kolor skóry <śmiech> wyznanie. Większość imigrantów to są powracający Polacy, to było to zabawno, Tak.
3: Nawet. No jest jeszcze kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać. To jest konstrukcja list. No w mediach różne dyskusje na, te, dyskusje na temat tego, kto się na listach pojawia, trwają i, i bardzo dobrze. Więc mnie też interesują listy Prawa i Sprawiedliwości partii, która rządzi. Bardzo dużo czasu w ostatnich godzinach poświęcono na dyskusję o panu Bąkiewiczu. Nie dziwi mnie ta dyskusja. Pan Majza. Ta dyskusja mnie nie dziwi, ale i, i ja już w, też korzystając z mediów społecznościowych pisałem, że jestem ciekawy kto się na listach Prawa i Sprawiedliwości pojawi i myślałem o innych nazwiskach. Pan Majza też, ale na przykład, czy będzie tam pan minister Dworczyk, który no, co prawda z funkcji Troszkę szefa kancelarii niżej. odszedł, ale ministrem, członkiem rządu wciąż jest. I na listach też jest. I na listach ma chyba pozycję numer trzy. Pan minister Cieszyński. No nie wiem, czy się coś zmieniło, ale jak sprawdzają, to jeszcze. Jedynka kilka... Zolsztyna. Mm -hmm. Kilka tygodni temu to warszawska prokuratura miała problem z podjęciem śledztwa w sprawie e, respiratorów I, i, i właściwie rozumiem, że PiS nam mówi, w ogóle nie ma tematu przy Dworczyku, przy Dla mnie
7: to jest sprawa najbardziej bulwersująca, bo to jest kolejny przykład. Pan też
3: jest członkiem rządu, Tak, był. że
7: to są listy bez wstydu dlatego, i bezkarności. I moim zdaniem jedynka dla pana ministra Cieszyńskiego jest y, dowodem tej bezkarności, ponieważ Sprawa respiratorów to była strata nie tylko kilkuset milionów złotych państwowych, ale to była też wielka nieudolność polskiej ochrony zdrowia. To było ponad te 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. I tutaj sprawa niby trafiła do prokuratury, no ale jak wszystkie sprawy pisowskie, ona nie zostanie do wyborów wyjaśniona. Druga sprawa. Ja się interesowałam tymi tak zwanymi receptomatami. Tą wielką aferą, jak boty wypełniały hurtowo recepty. Otóż specjaliści mi mówią, że ten system po prostu skonstruowany został źle, że tam nie było zabezpieczeń przed tego typu działaniami i ta afera nie musiała się zdarzyć. I teraz pytanie, czy ktoś, kto odpowiada za informatyzację, nie tylko ochrony zdrowia, ale w tej chwili przecież... Kraj. Całego kraju. Robił to celowo, czy robił to nieudolnie? my odpowiedzi na te pytania nie dostajemy, natomiast macie jedynkę w Olsztynie, macie głosować. To no, jest coś
3: nie w porządku. I, I ja rozumiem, że dopóki nie kończą się postępowania, ale jest problem, żeby się ale rozpoczęły. Ale one się nie skończą. I się nie kończą, no to każdy ma... To, to trudno mówić o winie, ale jest coś takiego jak polityczna odpowiedzialność i Prawo i Sprawiedliwość... No, Wawrzyk tu omówiliśmy, no ale mimo wszystko pan Dworczyk jest bohaterem, tak można powiedzieć, gigantycznej afery, która godziła w bezpieczeństwo państwa te maile i dokumenty przesyłane. I nikt
7: I... nie powiedział, że to jest nieprawda. I
3: nie, nie, co więcej Pośrednio wiele... była w Mamy wiele potwierdzeń, że to jest prawda, bo przynajmniej część osób z tych list mailingowych potwierdzało a, otrzymanie czy wysyłanie tych wiadomości. No a z panem Cieszyńskim jest tak, że no no, choćby to, co się stało, nie zostało wyjaśnione w sprawie respiratorów, a, a tu nagle jedynka. No, o tym też warto pamiętać.
0: Czy znaczy, To jest w ogóle niesamowite, co się stało z Prawem i Sprawiedliwością w ciągu ostatnich lat. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy pierwszy raz kiedy powstawało, stawiało właśnie sobie jako cel walkę z układami, walkę z korupcją, walkę z nepotyzmem i tak dalej, patologiami rozmaitymi w polityce. Pod takimi hasłami szło po władze. W międzyczasie, no wiemy, że sporo się, sporo się wydarzyło, ale jednak nawet jeszcze ostatnio politycy PiSu przed ogłoszeniem list wyborczych mówili, że na tych listach osoby, które, wobec których toczą się postępowania w prokuraturze, osoby zamieszane w rozmaite afery i tak dalej, nie znajdą się na tych listach. I nagle, no, widzimy no tak, widzimy, co się stało. No, w, w sprawie pana dworczyznego w sprawie afery mailowej śledztwo się toczy i z zawiadomienia między innymi jedno, bo toczy się kilka śledztwa, ale między innymi z zawiadomienia posłów Koalicji Obywatelskiej postępowanie, które dotyczy ujawnienia informacji poufnych innych kluczowych dla bezpieczeństwa państwa właśnie w mailach, które były całkowicie niezabezpieczone, wymienianych między panem ministrem dworczykiem a innymi osobami. To śledztwo That's the E, chyba roz, zostało rozpoczęte na, na, na początku tego roku e, i e, ja usiłowałam też się dowiedzieć od prokuratury, co się w nim dzieje. Do tej pory odpowiedzi nie otrzymam, ale z tego, co wiem, ono nie zostało umorzone. E, co więcej, no, widzieliśmy w tych mailach sporo kompromitujących rzeczy, które no, same bez względu już na to, czy się to śledcą, śledztwa toczą, czy nie, Powinny. już same po prostu kompromit na tyle kompromitują polityków, pokazują taką kuchnię obrzydliwą, e, uprawiania tej polityki. To wszystko no, sprawia, że takiego polityka powinno się jednak przynajmniej na jakiś czas odsunąć i, i pokazać mu e, tą ławkę karną. A tymczasem okazuje się, że nie, że no, okej, okay, no, spadł z jedynki, ale na tej trójce się znalazł i wiadomo, że z trzeciego miejsca na liście też prawdopodobnie jednak e, do mu uda mu się wejść. Więc... Bo
7: na ławce karnej jest za mało miejsca i PiS nie może rozliczać politycznie jednych swoich kolegów, jeśli tabun tych, yy, których należałoby rozliczyć, jest nazbyt liczny. I to jest jawne przyzwolenie na wszelkiego rodzaju kanty i afery. No właśnie, właśnie to, to jest najgorsze. To
0: jest w tym wszystkim najgorsze, że trzecia kadencja, gdyby PiS miał znowu dojść do władzy, niestety moim zdaniem upłynie pod, właśnie pod, e, pod hasłem rozmaitych afer i pod, pod znakiem rozmaitych afer, dlatego że jeżeli ludzie widzą, że nie ma żadnej kary, żadnej odpowiedzialności, ani politycznej, ani karnej za to, co się dzieje, za e, wyprowadzanie pieniędzy na, publicznych na wielką w różnych miejscach i tak dalej, za po prostu trwonienie całkowicie bezkarne, tych, za, za trwonienie tych pieniędzy, no to co, jakie oni wyciągają wnioski dla siebie na przyszłość? Że
7: jedynym samo, po prostu to, jedynym to się, kryterium jest lojalność wobec partii, ale nieuczciwość i niemoralność.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę i przyjęcie zaproszenia do środowego poranka Radia Toka Pani redaktor Joanna Solska, Tygodnik Polityka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani redaktor Bianka Mikołajewska, Wirtualna Polska, również bardzo dziękuję. dziękuję. Poranek przygotował Maciej Jarząb, realizowała Liwia O godzinie dziewiątej w radio Toka Informacje, po nich magazyna KG. Dziś zapraszamy na magazyn KG w imieniu Macieja Zakrockiego. Pierwszym gościem będzie pan Łukasz Bernatowicz, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
5: Zdecydowałem
3: się na podpisanie ustawy, która dotyczy powołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie. Wierzę w to. Że właśnie transparentność działania, pytania, które będą będą miały kluczowe znaczenie,
5: jeżeli chodzi o zwalczanie. Jesteśmy w momencie naprawdę historycznego
4: zagrożenia. Ta władza nie ma umiaru w szkodzeniu Polsce.
0: To nas po raz kolejny stawia
7: w świetle takich krajów, które są wątpliwe co do zasad takiego
1: demokratycznego stanowienia prawa. Mówienie o tym, że powołanie tej komisji ma służyć jawności, że my jako opinia publiczna będziemy beneficjentami. Jej pracy
3: to są wolne żarty to jest absurd prezydent złamał świadomie konstytucję i
5: prezydent świadomie próbuje z nas zrobić idiotów radio Talk FM. pierwsze radio informacyjne posłuchaj aby zrozumieć
0: reklama
4: RTV Euro AGD. Teraz aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt.
5: Promocja na całe duże AGD. Oraz telewizory 55 cali i większe.
4: Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czurciu, zerknij na moje wyniki badań.
2: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
4: zwłaszcza o ciśnienie.
2: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia.
4: Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez
5: na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg skłonów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Zakupy
4: robię w Lidl, bo teraz z aplikacją Lidl Plus
5: Mięso mielone wieprzowe, opakowanie 400 gramów Jedno plus, jedno gratis Banany premium luzem, cena przed obniżką 6,99 za kilogram A teraz 57% taniej 2,99 za kilogram Szczegóły w aplikacji Lidl Plus Bo w Media Ekspert nie ma. O oh, tak, nie ma. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu J.D. Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją. Dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień suwów do salonów Alfa Romeo. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio